0: Et voici le journal de Julie Paco. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un
1: bouclier pour faire rempart au Rassemblement National. Emmanuel Macron a tenté hier soir de défendre sa loi immigration en invoquant une victoire contre l'extrême droite et assumant la fracture
0: créée au sein de son propre camp. Un texte aux dispositions très dures dénoncées par les oppositions, dénoncées par les présidents d'universités, certaines collectivités, une partie du patronat concerné par la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Nous l'entendrons.
1: Les combats dans la bande de Gaza ont fait 20 000 morts d'après le Hamas, mais l'offensive israélienne se poursuit malgré les morts au sein de sa propre armée.
0: Le corset budgétaire des 3% de déficit du PIB se dessert. Dans l'Union européenne, les pays membres ont adopté hier un assouplissement du pacte de stabilité.
1: Et puis après ce journal, la question du jour, Marguerite Caton. TGV, pourquoi des billets si chers On vous explique à 7h15. Tournez la page, changez rapidement de chapitres. C'est ce à quoi s'est employé Emmanuel Macron durant plus de deux heures hier soir. Le chef de l'État invité de France 5 à balayer les accusations de trahison des valeurs républicaines dans la loi immigration adoptée mardi soir avec le soutien de la droite et du Rassemblement national. Et si Marine Le Pen revendique une victoire idéologique, le président de la République y voit au contraire un texte rempart contre l'extrême droite. Rosalie Lafarge.
2: Que cela pousse un ministre à la démission. Moi,
3: je le respecte.
2: Que cela heurte certains parlementaires. C'est légitime. Emmanuel légitime. Macron le dit, le répète, il assume ce texte, cette loi immigration. C'est
3: pour moi le bouclier qui nous manquait.
2: Même s'il n'en aime pas toutes les mesures.
3: Il y a des choses qui... Me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables. Ces choses... Il y a des choses qui... Bah, la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée.
2: Insuffisant pour tout bloquer, insiste le président. Après, ça peut se retravailler. Qui transfère au Conseil constitutionnel le sort de tout ou partie de cette loi. Mais ce que ne veut pas entendre Emmanuel Macron, c'est l'argument d'une victoire idéologique du RN. « C'est pas vrai
3: que c'est des dispositions qui sont de nature Rassemblement National. Madame Le Pen a deux reprises. Elle était pour la suppression de l'aide médicale d'État. Dans ce texte, on la préserve. Est-ce qu'il y a une préférence pour les emplois Non. Est-ce qu'il y a une simplification des licenciements, comme elle le demande pour les étrangers Non.
2: » Le texte ne reprend pas les idées du RN. Au contraire, il aide à les combattre, assure le chef de l'État. « Je revendique...
3: » de porter le projet qui est le plus à l'opposé de ce que fait le Rassemblement national. Simplement, je pense que lutter contre lui, ça n'est pas refuser de traiter les problèmes qui le nourrissent. Au contraire, c'est s'attaquer à eux et montrer qu'il y a une réponse dans le champ républicain, conforme à nos valeurs, et en étant efficace.
2: À l'opposé du RN, rempart même à l'extrême droite, Emmanuel Macron tente d'inverser le récit qui est fait depuis l'adoption du projet de loi immigration avant-hier, sans garantie que cela suffise à apaiser son camp, ébranlé voire fracturé par ce qui s'est passé à l'Assemblée. Une loi
1: immigration dé dénoncée par les oppositions politiques mais aussi de nombreux syndicats et associations qui ont appelé à manifester hier soir des rassemblements au lieu à Rennes, Besançon ou encore à Cherbourg. Et parmi euh, les concessions faites à la droite qui ont fracturer le camp présidentiel sur ce texte immigration, la question de la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Si le texte est promulgué après son examen par le Conseil constitutionnel, eh bien le dispositif sera finalement plus restrictif que celui initialement prévu par le gouvernement. La durée de travail nécessaire a été allongée à 12 mois sur les 24 derniers mois et les titres de séjour seront désormais délivrés selon le bon vouloir des préfets. De quoi inquiéter le patronat dans ces secteurs en tension en manque cruel de demain d'œuvre alors qu'il manquera 3 millions d'actifs d'ici à 2050 à tous les niveaux de qualification. Fanny
4: Imbert. Certains secteurs ne peuvent pas tourner sans main-d'oeuvre étrangère, c'est même le MEDEF qui le dit. Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie, assurait Patrick Martin, président du premier syndicat patronal, au micro de Radio Classique avant-hier. C'est l'hôtellerie, la restauration, la construction ou les soins qui sont les plus demandeurs. Les immigrés occupent un emploi sur dix en France, la moitié d'entre eux travaillent dans les services. Ils occupent par exemple des emplois à domicile, un secteur qui ne peut clairement pas se priver d'immigration explique Pierre-Olivier Ruschenstein, directeur général de la Fédération des particuliers employeurs.
3: On fait partie du top 5 des métiers les plus en tension de la DRS avec 800 000 emplois à pourvoir pour 2030. On a depuis les années 70, que le chômage soit haut ou que le chômage soit bas, de toute façon entre 20 et 25% de notre population salariée qui est immigrée.
4: Pour cet exemple précis, si le nombre de régularisations baisse à l'avenir, ça peut avoir des impacts directs. Sur
3: Je pense simplement que ça va nuire au quotidien des Français, qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse de la perte d'autonomie ou même... Des conciliations, des temps de vie qui sont d'ailleurs extrêmement bénéfiques, en particulier pour les femmes qui travaillent. S'il si y a une pénurie de main dœuvre qui continue de s'accroître, c'est la petite enfance et l'accompagnement de nos aînés qui risquent de mécaniquement en partir.
4: Selon la nouvelle loi, c'est un débat annuel au Parlement qui fixera désormais le nombre d'immigrés pouvant travailler en France.
1: Fanny Imbert, une régularisation des travailleurs sans papier à laquelle l'Italie, dirigée par la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, a été contrainte de céder 450. 50 titres de séjour seront ainsi accordés d'ici deux ans. On y revient dans le journal de l'écho à 7h30. Enfin, hier soir, Emmanuel Macron a tenté d'éteindre la polémique, mais en a allumé certainement une autre sur Gérard Depardieu. Le chef de l'État a dénoncé une chasse à l'homme contre l'acteur et fustigé les propos tenus par la ministre de la Culture, Rima malak qui estime, quant à elle, que l'acteur fait honte à la France. Au contraire, Gérard Depardieu rend fier la France, estime Emmanuel Macron qui souhaite que l'acteur, mis en examen pour viol et agression sexuelle, puisse continuer à travailler, à créer, dit-il. Des propos qui suscitent l'ire de la gauche et des associations de défense des femmes, qui voient une insulte faite aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Le soulagement des parties civils au procès en appel du médiator. Des peines et des amendes bien plus lourdes qu'au premier procès ont été prononcées hier par la Cour d'appel de Paris. Le groupe pharmaceutique Servier a été reconnu de tromperie aggravée, d'homicide et blessures involontaires et, blessure involontaire et d'escroquerie pour avoir commercialisé ce médicament à l'origine d'un des plus retentissants scandales de santé publique. Six sociétés du groupe ont surtout été condamnées à rembourser les 415 millions d'euros déboursés par la sécurité sociale durant les 33 ans de commercialisation du Mediator. Des sanctions saluées par Lisa Boussino qui a perdu sa mère décédée après s'être vue prescrire le Mediator. Elle répond à
5: Florence Turme. Là, je ressens un, un véritable soulagement, une véritable satisfaction. Les mots du président étaient très très forts. Les sanctions qui sont prononcées et surtout la condamnation des laboratoires Servier pour l'escroquerie aux caisses primaires d'assurance maladie, c'est véritablement une victoire. Ils vont devoir rembourser ce qu'ils ont escroqué aux caisses primaires d'assurance maladie, aux assurés sociaux et aux victimes du Mediator. Et je ne vous cache pas aussi ma satisfaction que Jean-Philippe Seta, l'ancien dirigeant des laboratoires Servier, va sentir passer, sa peine d'emprisonnement, certes assortie pour une bonne partie d'un sursis, mais il va devoir effectuer une peine d'emprisonnement ferme avec un bracelet électronique. Ça veut dire un numéro d'écrou, ça veut dire une restriction de liberté et ça je suis entièrement satisfaite. À titre personnel, je vais clairement tourner une page et me dire que justice, elle aura été rendue, dans mon cas personnel, pour ma mère. Et là, j'éprouve aussi une, une satisfaction en tant que citoyenne de me dire que euh, quand on escroque la société et qu'on on détruit des vies, et ben on, on paye cher. Et c'est le cas et je trouve que c'est une, une décision de justice excessivement satisfaisante. Le groupe
1: Servia a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.
0: 7h07 sur France Culture, la suite du journal de Julie Paco. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait au moins 20 000 morts depuis le 7 octobre dernier.
1: Dernier bilan annoncé par le Hamas hier au 76e jour de guerre. Et si les négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent en coulisses, les combats continuent dans l'enclave. Des combats au cours desquels 133 soldats israéliens ont été tués, près de 2000 blessés. Notre envoyé spécial Jérôme Mohamed a rencontré l'un d'eux, soigné à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv.
6: Ofer a été blessé au tout début de l'offensive israélienne à Gaza par des éclats d'obus de mortier. S'il tient debout sur ses deux jambes aujourd'hui, c'est presque un miracle.
7: J'ai été opéré des jambes, opéré du ventre avec quelques complications et puis quelques pontages aussi. Oui, on peut dire que j'ai traversé pas mal d'épreuves.
6: Et puis il y a les blessures qui ne se voient pas, la douleur d'avoir perdu cette nuit-là un frère d'armes, un ami dans la vie. Des images qui l'ont parfois hanté. Ça cause des difficultés pour le sommeil. Juste après ma blessure, j'avais du mal à dormir. Mais aujourd'hui, je travaille dessus. Je suis une thérapie.
7: Ça fait partie aussi de l'aide que je reçois ici.
6: Dans cet hôpital, une dizaine de soldats israéliens sont soignés en ce moment. Avec une attention particulière pour les plus jeunes, explique
1: le docteur T, médecin militaire. C'est toujours des difficultés. Il rentre dans une horreur particulière. Gaza, c'est quand même un terrain militaire qui est quand même très compliqué, euh, c'est comme rentrer un peu pour eux dans une ville fantôme où il va se passer des choses qu'ils ne sont pas prêts à, à voir parce que c'est ouais, une zone de guerre.
6: Une guerre qui parfois ressurgit au sein même de l'enceinte de l'hôpital. C'est une alerte à la bombe, soignants et patients, qu'ils soient soldats ou civils, se précipitent dans les abris pour se
1: réfugier. Gérard Mohamed et Eric Audra envoyés spéciaux à Tel Aviv. L Israël a ordonné hier soir l'évacuation immédiate d'une partie de la ville de Ragnounès au sud de l'enclave palestinienne. D'après l'ONU, cette zone abrite plus de 140 000 habitants et réfugiés. Dans ce contexte, Emmanuel Macron est attendu en Jordanie aujourd'hui pour démontrer son engagement dans la lutte contre le terrorisme, précise l'Elysée. Le chef de l'État va rencontrer les forces françaises déployées sur place à l'occasion des fêtes de Noël avant de s'entretenir avec le roi de Jordanie, Abdallah II, cet après-midi, avec qui il abordera l'aide humanitaire et médicale à la population civile de Gaza. Les 27 se dotent de nouvelles règles budgétaires. Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une modernisation du pacte de stabilité qui limite pour chaque pays le déficit des administrations publiques à 3% du PIB et la dette à 60%. Alors même si ces seuils restent inchangés, Angélique Boin, le nouveau texte doit permettre des ajustements
7: aux pays de l'Union européenne en fonction de leur situation. Avec la hausse des dépenses liées au Covid, les règles avaient volé en éclats. Elles étaient d'ailleurs suspendues jusqu'en janvier. Les pays du Nord, ainsi que l'Allemagne, pays économes, ont obtenu le maintien de règles contraignantes. L'objectif à atteindre reste pour tous un déficit public limité à 3% du PIB et un endettement à 60%. Mais pour éviter qu'une bonne part des pays européens, hors des clous, dont l'Italie ou la France, ne cessent tout investissement pour s'y conformer, leur trajectoire de retour à des comptes publics acceptables sera moins stricte et Chacun présentera son propre plan. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'en réjouit.
3: Pour la première fois depuis 30 ans, ce pacte de stabilité reconnaît l'importance des investissements et des réformes de structure. Investissements dans la décarbonation, investissements dans la défense, qui sont absolument indispensables dans les décennies qui viennent pour confirmer la place de l'Europe sur la scène internationale et puis réformes de structures comme celles que nous avons faites avec le président de la République sur l'assurance chômage ou sur les retraites.
7: Le pacte prévoit que les mauvais élèves de l'Europe redressent progressivement leurs finances sur une période de 4 ans qui sera allongée à 7. Ils auront donc plus de temps s'ils se réforment ou investissent dans les domaines stratégiques. La France a aussi obtenu que le poids des intérêts de la dette soit temporairement pris en compte dans les exigences de réduction annuelle des déficits imposés par Berlin.
1: Angélique boin correspondante de France Culture, à Bruxelles, Outre-Mange, c'est un accord qui fait beaucoup moins consensus cette fois-ci. Le British Museum vient d'annoncer un partenariat sur 10 ans avec la compagnie pétrolière BP pour une somme globale de 58 millions d'euros. Aussitôt, des associations écologistes et des personnalités du monde culturel ont dénoncé cette entente avec une société qui exploite et vend
8: des énergies fossiles. À Londres, Richard Place. Cet argent doit servir à moderniser un tiers des galeries des bâtiments vieux de 200 ans et aussi à éliminer progressivement la dépendance aux énergies fossiles. Greenwashing dénonce les militants écologistes quand une entreprise polluante, via un investissement bien en dessous de ses revenus, s'offre une communication très verte. Le comité d'administration du British Museum est également secoué par des débats internes à ce sujet qui ont déjà conduit au départ de certains membres. Son lien avec BP existe depuis 1996, particulièrement critiqué ces dernières années depuis que d'autres institutions comme la Tate Gallery, la Royal Shakespeare Company ou encore la National Gallery ont décidé de rompre tous les partenariats avec des sociétés pétrolières. Après 15 ans de baisse de dotation de l'État, le secteur culturel peine à trouver des fonds, British Museum compris. Sa décision s'accompagne de craintes, de nouvelles contestations spectaculaires il y a déjà eu ces dernières années plusieurs rassemblements, devant et à l'intérieur des bâtiments.
1: Richard Place depuis Londres. La météo avec un jeudi doux mais nuageux dans la plupart des régions, excepté dans le sud-est du pays. Des pluies sont annoncées du sud-ouest au nord-est au nord, au nord cet après-midi. Et des chutes de neige sur les reliefs comptaient en moyenne 2 à 12 degrés ce matin, 9 à 14 degrés cet après-midi et jusqu'à 17 en Méditerranée. Guilherme.
0: Merci Julie Paco. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. TGV, pourquoi des billets si chers